0: Die Folge 180 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute spreche ich wieder mit dem Recruiting-Spezialisten Henrik Zaborowski. Diesmal darüber, worauf man als Führungskraft achten sollte, wenn man selbst einen neuen Job sucht. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob, ich bin Geschäftsführer-Coach in Aachen und Gründer der Online-Leadership-Plattform. In Podcast-Folge 166 und 167 hatte ich schon mal den Recruiting-Experten Henrik Zaporowski zu Gast. Wir unterhielten uns da über Personalauswahl und über Personalsuche, zum Beispiel mit Hilfe von Social Media und Active Sourcing. Einige Hörer haben daraufhin Henrik und mir geschrieben, dass es doch eigentlich auch ganz interessant wäre, das Thema Jobsuche mal aus der Sicht des Bewerbers zu besprechen. Eine gute Idee und deshalb habe ich Henrik nochmal eingeladen in den Podcast. Ich wollte von ihm wissen, wie man sich heutzutage als Führungskraft am besten bewirbt, einen Job findet und welche Tipps er für diese Jobsuche hat. Hier also mein Gespräch mit Henrik Zaborowski. Henrik, äh, wie findet man denn ein kleines, feines Unternehmen, das jetzt auch mich als potenziellen neuen ähm, Mitarbeiter haben möchte,
1: es ist eine gute Frage, da gehe ich gleich gerne drauf ein, aber Bernd, lass mich eine Sache, ich würde gerne eine Sache mal ganz am Anfang rausstellen, das vielleicht ein bisschen provokant ist, aber meines Erachtens sehr die Realität trifft, nämlich die Aussage, dass jede Bewerbung und natürlich dann eine Initiativbewerbung, ne? wenn ich jetzt sage, ich suche mir jetzt ein Unternehmen und gehe halt selber auf die zu, hm. jede Bewerbung ist ein Glücksspiel. Das ist, ähm, mag überraschen, man denkt ja irgendwie, ja, es läuft ja alles strukturiert und sowas ab in den Unternehmen, aber das ist, also meine Erfahrung ist wirklich, jede Bewerbung ist ein Glücksspiel und wenn du magst, erkläre ich auch gerne mal kurz, warum.
0: Ich glaube, das wäre ganz gut, weil ich glaube schon, dass viele Leute denken, naja, wenn die jemanden suchen, dann ist die Personalabteilung da schon die richtige Abteilung und die wissen das und die werden sich mir dann entweder eine Zu- oder Absage geben Bestellte. oder für weiteres Interesse haben und da sagst du nee das ist ein Glücksspiel das kann auch ganz anders laufen
1: genau weil ich glaube ich hatte schon mal in unseren ersten Interviews gesagt Recruiting und eigentlich auch und ja, auch Bewerbung ist ja nichts anderes als Kommunikation und wir beide wissen wir werden zugeballert mit Kommunikation also allein Werbung ja wir laufen den ganzen Tag durch die Gegend und bekommen Werbung die interessiert uns aber nicht bis vielleicht zu einem gewissen Zeitpunkt. Also ich sag mal, O2 bietet gerade hier den Wahnsinnstarif an oder die Telekom oder sowas, ja, wo ich sage, für einen Euro kriege ich auch noch das iPhone und hast du nicht gesehen. <lacht> ich sehe diese Werbung aber nicht, weil ich habe einen laufenden Vertrag, der läuft noch anderthalb Jahre. Ich mache mir jetzt gar keine Gedanken darüber, mhm. ja, ob ich den Tarif wechsle zum Beispiel. Oder kommen immer hier Flyer von diesen ganzen Möbelhäusern in meiner Zeitung? Mhm. Ja, die schmeiße ich alle ungesehen sofort in die Papiertonne, weil ich brauche jetzt keine Möbel. Das heißt, hm. da können die geilsten Angebote sein, es interessiert mich nicht. So ja. Und das ist halt die Frage des der Aufmerksamkeit und des Fokus. Jetzt sagst du wahrscheinlich, naja, aber wenn jetzt ein Unternehmen ähm, ja eine Stellenanzeige geschaltet hat, dann suchen die ja, dann haben die ja, ja Interesse. Und dann hm. kommen wir da zu dem Nächsten, dass ich sage, naja, es ist halt Kommunikation und ich weiß nie, wie das, was ich kommuniziere, beim Gegenüber ankommt. Zumindest nicht, wenn mhm. ich schriftlich kommuniziere. Und das mache ich ja meistens in, in Bewerbungen. Ne? Ja. Das liest jeder anders und äh, irgendeiner sucht halt nach bestimmten Wörtern und die findet er bei mir nicht und dann springt ihn nichts an. Und dann sagt mhm. ja, nee, das sortiere ich erstmal wieder weg. Und das ist ein Glücksspiel, weil ich weiß nicht, ich kann natürlich das ein bisschen steuern, aber ich weiß am Ende nicht, auf was springt der andere an. Und der dritte Punkt ist, das erlebe ich äh, bei mir sehr stark. Ich bin ja echt eigentlich so ein Menschenfreund. Ne? Und wenn mich jemand um Rat bittet oder um Hilfe oder sowas, dann bin ich eigentlich der Letzte, der sagt, die nee, kriegst du nicht. Aber ich kriege zum Beispiel immer mal wieder Anfragen von irgendwelchen Studenten, die sagen: Hier, ich mache meine Bachelor oder Diploma bei Masterarbeit zum Thema Sourcing und äh, da wollte ich gerne mit Ihnen ein Interview machen. Würde ich normalerweise immer sagen, ja, klar, mache ich. Mhm. So, aber dann gibt es halt Zeitphasen, da habe ich da keinen Kopf für, weil ich mhm. entweder komplett überlastet bin oder gerade. Ja, in der Depression stecke, weil ich sage, alle wollen nur was von mir, aber keiner will was, tut mir was Gutes, ja. ja und dann ja. blende ich das halt komplett aus. Und dann laufen die in meiner in meiner E-Mail, in meinem Postfach äh, rein und ich sage, ja, nee, jetzt will ich nicht.
0: Du meinst, Bitte? so geht den Personalberatern halt genauso wie den äh, ja, Leuten in den Unternehmen, die äh, sagen, wenn ich exakt jetzt jemanden brauche dann ist der Aufnahme bereit und ansonsten sind die alle so im operativen Tagesgeschäft auch zu dass sie sagen äh, jetzt nicht und dann hast du einfach Pech gehabt das ist genau ne? und, und,
1: da. und deswegen und jetzt, jetzt kann man sagen das ist aber unprofessionell und dann sage ich ja und lieber Bernd und wir beide wissen das das Leben ist halt auch sehr unprofessionell ja? also auch das Arbeitsleben da muss man schon mal Glück haben dass man, äh, dass man auf jemanden trifft der seinen Job nicht nur kann, sondern auch ernst nimmt und jetzt auch gerade die Zeit und den Kopf dafür hat. Ja, Also deswegen, jede Bewerbung ist ein Glücksspiel, hm. im Großen und Ganzen. Ausnahmen gibt es natürlich immer wieder. Aber das darf man nicht vergessen. Das heißt, alle Bewerber da draußen, äh, die irgendwo sich fragen, was mache ich verkehrt, dem möchte ich zurufen. Wahrscheinlich nicht allzu viel in der Regel, aber ihr habt halt einfach Pech bisher. Es ja, liegt nicht unbedingt an euch und eurer Bewerbung. Also so.
0: zumindest kann ich, kann ich ja wahrscheinlich die, ähm, die Chance erhöhen, wenn ich die Output Rate erhöhe, oder? Also an Initiativbewerbungen oder wie siehst du das?
1: Ja, jetzt steigen wir natürlich schon ein. Genau. <lacht> ähm, sehr gut. Nee, also ich, also die konsequent durchgedacht, sagst du ja im Prinzip, ich schicke halt tausend Bewerbungen raus. Ja, irgendeine wird schon treffen. Das kann schon sein, wo, wobei äh, du musst ja, glaube ich, in, den Mittelweg finden. Ne? Irgendwann hm. sind es so viele, dann wirst du halt tatsächlich sehr unspezifisch. Also dann, dann
0: Nee, nee, ich meinte wirklich oh, ja? die Bewerbung zugeschnitten auf das entsprechende Unternehmen. Also keine einfach sehr geehrte Damen okay. und Herren. Das, ja. das ist mir Genau, aber das muss ja dann auch, auch klar, ähm, also
1: individuelle Bewerbung für 200 Unternehmen, das ist ja schon Aufwand. Ne? Das ist Aufwand, ja. Das genau, stimmt. also da muss ich halt fragen, kann ich das leisten und will ich das leisten? Ähm, wenn,
0: wenn ich einen arbeite, neuen Job ich... haben möchte, irgendwo muss ich halt aktiv werden. Oder die andere Möglichkeit wäre meine Frage, dann äh, macht es denn Sinn, Personalberater und Headhunter direkt anzusprechen?
1: Es kommt drauf an. Also die, die Realität ist ja die, dass Personalberater für dich nicht auf Jobsuche gehen, mhm. ja? ähm, sondern die sagen halt, ähm, entweder sie haben gerade ein Projekt auf das du passt. Das ist natürlich dann perfekt. Oder Sie haben einen Kunden, wo Sie sagen, oh Mensch, mit Ihren Skills, da könnten Sie bei diesen Kunden durchaus passen. Das kann ich mal versuchen, ja, dass ich den mal frage und sage, Mensch, ich habe hier gerade einen, der ist so und so und äh, könnten Sie den nicht noch gebrauchen. So, in, in diesen zwei Fällen macht ein Personalberater Sinn und er macht auch definitiv Sinn, weil es gibt natürlich tatsächlich Aufträge, die so am Markt nicht kommuniziert werden, gerade bei Führungskräften. Ne? Also mhm. diesen Leiter IT, den ich gesucht habe, da, da gab es keine Stellenanzeige zu. Ne? Mhm. Ähm, so und, und wenn mich dann aber jemand angefunkt hätte und gesagt hätte, Zabrowski, ich hier, suche hier einen Job als Leiter IT, hätte ich gesagt, herzlich willkommen, ne? perfekt. Aber es ist natürlich echt Zufallsgeschäft. Also Personalberater suchen in der Regel nicht für dich einen Job aktiv, sondern es ist dann wirklich, die müssen dann Unternehmen kennen als Kunden, wo sie sagen, da kriege ich dich eventuell unter. Ja? Mhm. Ausnahme, es gibt halt so diese tatsächlich Karriereberater, ähm, die halt wirklich auch sagen, ich gehe für dich auf die Suche. Ähm, aber das muss man halt vorher klären. Und äh, manche sagen das auch, damit sie halt erstmal deinen Lebenslauf kriegen und dann bist du halt in einer Datenbank und sie machen aber faktisch nie was für dich. Also da würde ich mich nicht drauf Ach, oder? verlassen oder ausruhen oder sowas. Außer du bist ein Szene-Kenner. Und, und weiß, die fünf Personen oder die drei Personalberater, die sind genau in meinem Segment unterwegs ah, okay. und die sind da auch sehr gut vernetzt. Und dann kannst ja. du sagen: Wissen Sie, wenn ich mich jetzt hier beim Wettbewerb bewerbe, das, das sickert durch in der Branche, ja. das müssen sie machen. So, das ist irgendwie was anderes, aber das gilt, glaube ich, für die meisten Menschen nicht, ja, dass sie so elitär in Anführungsstrichen oder exklusiv unterwegs sind. Ähm
0: das ja. heißt aber, wenn ich mich jetzt verändern möchte, ich bin drei, vier, fünf Jahre beim Unternehmen, mhm. ähm, bin Führungskraft und äh, sage jetzt, okay, äh, hier komme ich jetzt nicht mehr weiter, ich suche mir mal ein anderes Unternehmen, wo mhm. ich vielleicht auch den nächsten Schritt machen will. Und zwar möchte ich nicht unbedingt zum großen Konzern, sondern zu einem von diesen Hidden Champions. Mhm. Jetzt habe ich dich richtig verstanden. Es gibt eine Möglichkeit, äh, sagen wir mal Personalberater oder vor allem die 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 Karrierecoaches, äh, Karriereberater da irgendwie anzusprechen. Mhm. Muss man Glück haben. Die zweite Möglichkeit wäre, Initiativbewerbungen zu machen, äh, mhm. zugeschnitten auf das jeweilige Unternehmen. Wobei, da muss ich natürlich das Unternehmen auch erstmal kennen, gerade wenn ich okay. die Branche wechseln will. Das ist ja immer, wenn ich aktiv nach außen gehe. Es gibt ja auch die andere Art des Marketings, also Social Media, wo hm. wir halt auch vom Recruiting das letzte Mal drüber gesprochen haben. Hm. Also ich kann mich auch suchen lassen.
1: Hm. Also mit
0: Xing, LinkedIn, ich, da würde ich gerne mal, wie da deine Einschätzung ist.
1: Ja, also können wir gleich machen. Ich finde es eigentlich schöner, wenn man selber erstmal sagt, ich gehe mal se selber aktiv auf die Suche. Okay. Also, weil das kann ich nämlich tatsächlich sehr schlank. Ähm, mit einem Xing Premium Account zum Beispiel, der ja nun wirklich sieben Euro im Monat oder sowas kostet. Mhm. Also die Investition, äh, die rechnet sich wirklich. So, und dann, was ich nämlich machen würde, also Initiativbewerbung, ich sag mal, bitte nicht an HR schicken, weil, weil die haben, in 80 Prozent der Fälle haben die keine Ahnung. Also jetzt im Sinne von, ja, du bewirbst dich da als keine Ahnung was und die sagen, ja, ich, ich gucke mal gerade keine offene Stelle. Dann bist du weg oder sie sagen halt ich schicke es halt an den Fachbereich und dann sagt er für ach, weiß ich auch nicht so aber du hast ja keinen Zugriff also erstmal wie finde ich die Unternehmen ich ja. gehe in Xing erweiterte Suche so und dann kann ich ja ähm, ähm, zum Beispiel ich biete oder ich suche an äh, ausfüllen ja oder halt auch nach Branche oder Tätigkeitsfeld selektieren so jetzt sage ich zum Beispiel ich bin IoT-Spezialist Internet mhm. of Things dann würde ich gucken wer ist denn noch IoT-Spezialist
0: Du sagst also quasi, die Firmen, die schreiben ja rein, für was sie stehen, das ist die eine Sache. Und das andere ist vielleicht auch, was sie suchen, Inksing, als, also das Unternehmensprofil, ja. dass die kleinen oder die, die hitten Champions da sagen, Mensch, wir suchen Leute. Und dann würde da als Keyword IoT. Ja,
1: stehen. ich würde es tatsächlich auf Personen beziehen. Ich würde, also okay. wenn, ich würde sagen, ich suche mir mal IoT-Spezialisten und gucke dann, wo die arbeiten. Ah, okay, ja. Ja, ja? macht Sinn. A komme ich dann auf Unternehmen, die vielleicht, ne, das ist vielleicht wirklich eine 50-Mann-Bude, die wirklich keine Sau kennt, aber da arbeitet halt ein IoT-Spezialist. Und so. der
0: bezeichnet sich selbst als IoT. Bezeichnet, bezeichnet
1: sich selber. Jetzt als, als, als so dich, jemand. Ja. Ne? Mhm, so. M -m und, ähm, und dann kann ich mir halt angucken, aber kann ich mir angucken, was ist denn das für ein Typ und so, wo arbeitet der? Was ist das für ein Laden? Und dann kann ich natürlich eben sagen, ich gehe jetzt auf die Homepage und auf die Karriereseite dieses Unternehmens, informiere mich da mal ein bisschen. Ähm, was ich aber halt auch machen kann oder was ich auf jeden Fall machen sollte zusätzlich, ich funke diesen Spezialisten an
0: mhm. und
1: sage, lieber Herr X, Sie sind IoT-Spezialist bei der Firma so und so, äh, ich möchte mich gern beruflich verändern und habe gesehen, Sie machen ja irgendwie ganz spannende Sachen. Können wir uns mal austauschen? Gibt es vielleicht bei Ihnen Möglichkeiten für jemanden wie mich? Oder ähm, haben Sie einen Einblick, ähm, wie momentan so Ihr Personalbedarf ist und an wen müsste ich mich denn wenden? Und ich, so, der, der nächste Schritt ist halt, ähm, an wen schreibe ich das? Ich schreibe das immer an denjenigen, der die Macht hat, mich einzustellen. Den so, das ist, und das ist halt nicht HR. Und das ist in der Regel auch kein Peer, also kein, kein Kollege oder sowas potenzieller, sondern dann halt meinetwegen der Leiter digital, der Leiter IT, der Leiter Produktion oder whatever. Oder sogar ja. der Geschäftsführer, gerade bei den kleineren. Oder der Geschäftsführer. Mhm. Ja. So. Wird ein bisschen schwierig, wenn ich jetzt selber Geschäftsführer bin ja. und ich sage, ich suche einen neuen Geschäftsführerposten. Ja, dann, 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 dann will ich ja <lacht> mit dem Hasen über den Hasenbraten reden ne? und <lacht> sage ich, äh, lieber Geschäftsführer X, ähm, ich möchte sie gerne ablösen. Ne? Wollen wir uns mal drüber unterhalten? Funktioniert ja, ja nicht. Ja? So, also ab, ab einem gewissen Niveau wird es dann schwierig. da müsste ich an den Vorstand gehen mhm. ähm, Ja, oder ich vielleicht tatsächlich an den Personalchef. Aber also daher wird die Luft dann dünn. Mhm. Ja? Aber wenn ich irgendwie Abteilungsleiter bin oder so, dann hm. würde ich halt tatsächlich gucken, so wer ist der nächste, wer ist die nächste Hierarchie gefühlt, vermutet. Man man weiß das ja auch immer nicht so ganz. Oder wenn ich den nicht finde oder ich bin mir unsicher, dann suche ich mir halt tatsächlich jemanden auf meinem Level oder ein Level drunter und sage: Können Sie mir mal helfen als Insider im Unternehmen? An wen muss ich mich wenden, wenn ich bei Ihnen äh, mich für einen Job bewerben möchte? Hm. So. Und wenn du das nett und, und fokussiert machst, das, also ne, das sind ja keine sechs Seiten oder sowas, ja. sondern das ist, ist ein Zehnsteiler oder sowas, dann, dann reagieren die Leute auch. Auch hier ist wieder, ne, dann sind wir wieder beim Glück. Da muss das auch jemand sein, der diese Nachricht liest, der muss mhm. dann gerade auch Zeit haben und deinen Kopf für haben und da Bock drauf haben. Deswegen wäre die nächste Stufe, ruf halt an. Ja, dann mhm. hast du ihn im Zweifel direkt am Telefon und dann kann er nicht sofort wieder auflegen. Das ist erstmal das Erste. Such nach IoT-Spezialisten ja, oder nach Controllern und Controller ist jetzt ein weites Feld und dann sagst du, ich, ich grenze das ein, ich sage die drei Branchen zum Beispiel oder mhm. die Region oder den Ort und sage dann, ähm, liebe fünf Controller oder zehn Controller, die ich da jetzt gefunden habe und wo ich mir das Unternehmen angeguckt habe und gesagt habe, ja, das könnte mir gefallen, die schreibe ich an und sage, Wisst ihr, habt ihr eventuell nach einem Kollegen sucht?
0: Wenn ich, wenn ich das mache, Henrik, also ich stelle mir das gerade mal vor, ich habe da jetzt einen gefunden, was weiß ich, 200-Mann-Laden, äh, der Abteilungsleiter, der ist IoT-Spezialist und das wäre ein spannendes Unternehmen für mich. Jetzt schreibe ich den an, über Xing, mhm. was macht er als erstes? Der schaut sich erst mal an, wer ist denn das? Richtig. So, und jetzt kommt's, jetzt, jetzt wäre meine Frage, wie Frage muss gehen. ich mich denn darstellen im, bei Xing oder bei LinkedIn, damit das stimmig ist? Und vor allem, was darf ich nicht machen? Wo Was sind so No-Gos, wenn ich die mache? Das, äh, den rufe ich ganz bestimmt nicht an, oder da melde ich mich erstmal halt gar nicht.
1: Also aus meiner Sicht gibt es kein No-Go, äh, außer halt überhaupt keine Informationen zur Verfügung stellen. Also mhm. jetzt sind wir hier ganz klassisch unterwegs, ja, ähm, je ausgefüllter dein Profil ist, also aussagekräftig, mhm. ja. das heißt, du sagst jetzt, was für Spezial spezielle Fachkenntnisse habe ich, oder du sagst halt, ähm, gibt's halt irgendwie, es gibt ja dieses Portfolio, ne, diese Möglichkeit, ähm, da sagst du halt, ich, ich skizziere da mal ein paar Projekte, die ich gemacht habe oder mhm. sowas. Vielleicht leicht anonymisiert, wenn du jetzt sagst, das sind jetzt hier irgendwie Betriebsgeheimnisse oder sowas, ne? da darf ich nicht drüber sprechen, aber je mehr Fleisch du an den Knochen gibst und dann eben auch nicht nur ich ähm, es gibt ja so Profile da gucke ich dann drauf und dann steht da der ist jetzt Leiter Fertigung meinetwegen und äh, ich kann nur erraten der macht der ist seit 20 Jahren im Job ich habe aber keine Ahnung was hat er vorher gemacht mhm. also hat er schon zehnmal gewechselt oder ist er immer noch im selben Unternehmen und das sind alles so Sachen die tören mich dann wieder ab ja weil ja. ich sage da muss ich jetzt wieder raten äh, das will ich aber nicht also ich will ein Profil sehen wo ich so wenig wie möglich raten muss das heißt Erstmal, also jetzt für den Fall, ich habe jemanden angesprochen, und der geht jetzt einmal auf mein Profil, dann soll der natürlich auch erkennen, was ich kann. Und die Branchen, in denen ich mich auskenne und ähm, meine vorherigen Arbeitgeber und Stationen. Und dann kann der vielleicht sehen, ich habe mich entwickelt oder sonst irgendwas. Ja. So. Und da gibt es tatsächlich wirklich kein No-Go. Jetzt kann man, mhm. jetzt kann man über Bilder diskutieren. Ja? Also, ich für mich ist ja Foto nach wie vor völlig unwichtig. Echt? Ja, aber yeah. mich
0: stößt es ab, wenn ich so ein Xing-Profil sehe, wo kein Foto drin ist, muss ich sagen. Ja. Also
1: yeah. Genau, Finde kein Foto, unangenehm. aber du hast ja halt doch Leute, die posten ihre Freizeitfotos. Ja, okay. und, dann, und dann, dann kenne ich halt wiederum ähm, Personaler, die sagen, wie unprofessionell, das ist ja ein Freizeitfoto, der kann ja nicht seriös sein. Und ich sage, Leute, wo bewegt ihr euch denn gerade? Ja, also, ich den glaube, da bin ich
0: Menschen. aber auch noch so, vielleicht ja. ist das mein Alter, äh, wo ich sage, Mensch, 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 das ist doch fast eine Bewerbung für euch, da müsste doch ein vernünftiges Ach, Foto
1: sein. Das ja, kann doch jetzt mein, nicht ich, hier Bernd, beim Bier trinken. Xing ist ein, Xing ist ein Netzwerk. Das ist keine Kar Karriereplattform, auch wenn es von Xing gerne so verkauft wird. Das heißt, du hast ja. ja immer noch Menschen, die sagen, ich bin da einfach zum Netzwerken und da, ja, die wollen ein Foto haben, ja gut, dann mache ich mal gerade ein Selfie oder ich, ne, ich habe noch eins vom ja. Familienurlaub oder sowas. Und das ist auch völlig, völlig wurscht. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, ja klar, dann stell halt ein professionelles Foto da rein. Für mich wäre es kein No-Go. Ich weiß aber tatsächlich, dass es Personaler da gibt, die sagen, nee, das geht ja gar nicht, ne? Also ähm, und dann, dann klicken die halt gleich wieder weg oder sowas. Ne?
0: Weißt du, Hendrik, ich glaube zu der Kategorie, also vom Alter her gehöre ich auch, und ich glaube, die <lacht> sterben mit der Zeit wahrscheinlich aus. Ich hoffe
1: es, also nichts gegen dich, aber von der, von der Haltung. Ne? Ähm, ja. Aber du hast ja du viele hast recht, junge Leute auch tatsächlich, die, die, die das halt übernehmen, ne? Also mh. vom alten Personal, der sagt, ja, und dann muss natürlich auch aufs Foto gucken und mh. so. Und dann wird das nicht hinterfragt und dann, dann äh, vererbt sich diese Grütze auch noch die nächsten Generationen. Ja? Aber ja, okay. faktisch hat ja ein Foto und wie du aussiehst, hat ja nichts mit deinem Job und was du kannst zu tun. Ne? Also deswegen, es gibt kein No-Go. Es gibt halt tatsächlich, und das ist halt wiederum dann für jemand, der jetzt auf, als Recruiter, aus recruiter ist das natürlich sehr charmant, ähm, du kannst ja ähm, auch äh, Unterlagen hinterlegen. Ne, im mhm. Dann gibt es ja auch noch die Pro-Jobs-Variante, da kannst du ja noch angeben, ähm, ich bin aktiv auf Jobsuche und äh, bin umzugsbereit und das wäre meine präferierte Region und meine präferierte Branche und mein mm. Gehalt und sowas. Das ist natürlich aus Recruiter-Sicht super, mm, ja, weil mm. dann brauche ich noch weniger Fragen stellen, sondern weiß ich gleich, oh Gott, der verdient schon zu viel ne? oder ähm, nee, das passt und so. Aber so, also das, je mehr Informationen du rausgibst, umso angenehmer ist es für jemanden, der sich über dich informieren will. Ähm, aber das ist am Ende natürlich auch mal deine persönliche Entscheidung, wie wohl fühlst du dich damit. Ja, ja.
0: Aber Henrik, ähm, wenn ich das richtig verstehe, bitte. ist es für, jetzt bleiben wir erstmal bei Xing, ja auch mhm. wichtig, wenn dann ein Personaler sucht, dass der dich auch findet. Das heißt, du müsstest ja bestimmte ja. Keywords oder Stichworte auch sing eingeben, dass der, wenn Richtig. der eine Suche macht, da auch genau drauf, drauf kommt, oder?
1: Genau, also ähm, auch hier, wonach, wonach sucht der Personal an? Ne? Der sucht halt, oder der, der Sourcer oder wie auch immer, mhm. die suchen halt nach den Begriffen, die im Zweifel in der Stellenanzeige drin stehen. Also du suchst, dann, dann, dann geht es jetzt schon los, also du suchst jemanden im Vertrieb, der heißt bei dir ähm, Key Account Manager. Und dann hast du halt die einen, die sagen, ja, dann gebe ich jetzt mal Key Account Management ein oder Manager als Positionstitel. Und ähm, früher bist du dann halt, wenn du jetzt bei dir in der, in der Position Vertrieb halt drinstehen hattest und nicht Key Account Manager, dann war, bist du in der Suche nicht aufgetaucht. Mhm. Inzwischen ist der Xing durch die semantische Suche und so, weiß die ja, okay, Vertrieb ist auch, könnte auch Key Account Management sein und zeigt dich im Zweifel mit an.
0: Ah, okay. Ähm, mhm.
1: So, aber ähm, der Punkt ist halt, bring die Begriffe die du ähm, die du tatsächlich repräsentierst, das heißt sowohl Position, also Key Account oder Account Manager oder Sales Manager, das, das kriegt die semantische Suche heutzutage eigentlich hin und im mhm. Zweifel gibst du halt alle drei Begriffe ein, ja, okay. dann sagst du, ich bin ich bin Sales Manager genauso wie Key Accounter oder Account Manager,
0: mhm.
1: so und dann halt was sind denn die Produkte oder die Themen, in denen ich, du dich bewegst? Es ja? ist ja ein Unterschied, so ob ich sage, ich verkaufe Software oder ich verkaufe Waschmaschinen. Hm. Ähm, so, oder ich verkaufe Elektro-Großgeräte. Ja? Das heißt, jetzt sucht dir jemand einen Waschmaschinenverkäufer, ist jetzt ein bisschen konstruiert, dann gibt der Waschmaschinen ein, da wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob die semantische Suche jetzt ähm, sich dann auch rauswirft, wenn du Elektro-Großmaschinen äh, ja. angibst, ne? <lacht> oder klein oder wie auch immer. Also da müsste man halt ähm, sicherlich selber auch mal ein bisschen ausprobieren und im Zweifel äh, nimm halt ein, ein Keyword mehr als eins zu wenig. Und das mhm. gleiche gilt auch für die Schreibweise, ne? Die einen schreiben halt IoT, die anderen schreiben Internet of Things. Auch das kriegt die semantische Suche heutzutage hin. Nichtsdestotrotz kann man da natürlich auch auf Nummer sicher gehen und äh, Gerade wenn du dann auch noch irgendwelche Spezialkenntnisse hast, die auch gar nicht so häufig vertreten sind, dann solltest du die natürlich besonders nennen, weil wenn dann hm. wirklich jemand danach sucht, dann ist ja die Garantie, du dass du da. gefunden wirst, ja. Ist, ja, ist ja quasi gegeben.
0: Ja? Sag mal, würdest du jemandem raten, der, sagen wir mal, internetaffin ist und, und sich gern auch Social-Media-mäßig zeigt, würdest du dem als Angestellte-Führungskraft raten, wenn er ein Thema hat? zum Beispiel jetzt IoT, dass er sagt, Mensch, fang doch an mit dem Blocken oder mit mhm. irgendwas, wo du Sichtbarkeit bekommst im Netz. Ja.
1: Eigentlich nur, nur, was heißt nur, also würde ich empfehlen, wenn du da selber auch Bock drauf hast. Weil ähm, das ist ein Brett, das du da bohren musst. Ja? Also mhm. ich habe ähm, zwei Jahre geblockt und ähm, dann wurde ich ein bisschen bekannter. Ja? Mhm. Also, und du brauchst halt dann, du brauchst so Multiplikatoren, ja. Also andere ja. Experten, die dich, die dann auf dich aufmerksam werden und dich dann wiederum im Netzwerk empfehlen und sowas. Mhm. Ja, also du kannst fünf Jahre durchbloggen und keine Sau kriegst mit im Zweifel, wenn du Pech hast. Das ist schon, das ist schon ein Fund. Aber natürlich äh, hilft das. Also, A, um, äh, wenn dann jemand auf dich aufmerksam wird, und sagt, also was kann der zarowski denn jetzt eigentlich? Und er sieht dann, dann deine ganzen Blogartikel, dann hm. kann er sich informieren und sagen, ah, und darüber hat er geschrieben und Menschen, ja, da hm. hat er auch hm. recht und hat er echt Ahnung und so. So, das ist das eine. Ganz kurz, auf das kann Seite, ich ja auch zum bitte. Beispiel
0: bei Xing dann machen. Ich kann in Gruppen was posten oder bei LinkedIn gibt es ja, glaube ich, jetzt auch. Ich kenne mich da nicht. Puls es genau. Puls, genau, wo man also auch regelmäßig was schreiben kann, ohne jetzt wirklich einen eigenen Blog, da irgendwas
1: aufgebaut ja. genau. haben zu müssen. Ne? Genau. Es ist natürlich, du bist Du kriegst eine andere Sichtbarkeit und Awareness. Ja? Also du hm. hast dann irgendwann Leute, die haben dich dann auf dem Schirm. Das ist dann ganz interessant, wenn ich dann auf irgendwelchen Events bin und dann begrüßen mich irgendwelche Leute und sagen, hey, ich lese ihren Blog. Ich denke immer, ja, ach, du auch. ja, ähm, <lacht> ja Ich krieg das ja nicht mit. Die melden ja. sich nie, ja, ja, ja. die rühren ja. sich nicht oder, oder liken das nicht und sonst irgendwas. Aber sie lesen es halt ja. und dann sagen, ja, der das ist ja der und der. Das heißt, gerade als Spezialist oder als einer, der ich wenn ich so einer werden will, ist natürlich tatsächlich das Bloggen eine Möglichkeit, um ähm, um eine andere Sichtbarkeit und auch ein gewisses Standing zu bekommen. Ah, ja, das ist doch hier, ne der, der Gerob, der macht doch dieses komische der Vertriebscoaching, der macht doch auch so einen Podcast. Ja, ja, habe ich schon mal gehört. Mm -hmm. ist, ne? ist schon mal eine ganz andere Stufe als Gerob. ach ja, oh Gott, ja, wahrscheinlich so ein Feldwald- und Wiesenheini, ne? so einer von, von Millionen halt, ne? Also, also Dass man das
0: als Selbstständiger sehr gut nutzen kann, das äh, ist habe ich auch ja. unbest ist unbestritten. Die Frage ist halt, ob als Angestellte Führungskraft und ähm, mit sonst, wo man sagt, das, eigentlich ist das gar nicht so entscheidend für mich. Und was ich von dir mitnehme, ist ja, wenn du daran Spaß hast. Aber wenn ist es eine langfristige Sache. Es hat nichts mit äh, es ist nicht kurzfristig und du musst wirklich Spaß dran haben um das zu machen genau. sonst genau wenn ich
1: quäl so so nicht und aber auch also tatsächlich für angestellte du kannst mal ich habe jetzt nur einen überblick über die HR Szene da sind ein paar ähm, bekannte Köpfe die angesprochen werden weil sie halt sichtbar sind über Blogartikel oder weil sie halt mal auf irgendeinem Event mhm. vorzuhalten oder sowas und ich, ich persönlich sage ja auch immer, ne, es gibt mit Sicherheit in Deutschland Dutzende von Recruitern, die besser sind als ich, die aber keine Sau kennen, weil die halt nicht ähm, ja. extrovertiert unterwegs sind.
0: Ja, ja. Ja, ja. Ähm,
1: so. Also Und von daher habe ich denen gegenüber natürlich einen Vorteil. Und natürlich gibt es auch viele, die sind schlechter als ich und, und bekannter. Ja. <lacht> aber auch als Angestellter, ähm, gerade Führungskraft oder gerade Spezialist, du kannst dir einen Namen in deiner Szene oder in deiner Branche machen, was natürlich auch deinen Marktwert treibt. Ja, ja. Irgendwann sagt ein Geschäftsführer, ich will diesen Müller haben, ja, weil der ist einfach ein Name in der Szene. Ja, ja. Und ich will mir den auf meinen Revers heften und sagen, wir Firma X, wir haben jetzt den Müller engagiert. Ja. <lacht> so Und das wertet uns auf. Und da gibt es ein spannendes Buch von der PR-Doktor, äh, die die äh, hoffmann Ah, 30, ja. glaube ich. ich, komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Die hat ein Buch geschrieben: Mitarbeiter als Lotsen in der Informationsflut. Ja. Okay, das würde ich verlinken. Ähm, Lotsen in der Lotsen in der Informationsflut. So, und die berät halt Unternehmen ähm, in, hinsichtlich PR, auch digital halt, ja, ja. Content Marketing und so. Und sie sagt ganz klar, und da gebe ich ja völlig recht, jedes Unternehmen braucht in Zukunft Markenbotschafter, die digital sichtbar sind, weil. Alle Unternehmen behaupten, wir sind die tollsten, besten, schönsten. Den glaubst du aber irgendwo nicht mehr. Aber wenn du eine Person hast, zu der du irgendwie gefühlt eine Beziehung aufbaust, ja. weil die irgendwie auch mal greifbar ist und weil die halt blockt und, und was schreibt und sowas, und diese Person sagt dir indirekt oder direkt, nee, wir sind wirklich super, dann glaubst du es. So, und das sind halt auch dann wieder Multiplikatoren, das heißt... Natürlich hast du, wenn du digital sichtbar wirst, durch Bloggen, durch Vorträge, die du dann auf YouTube machst und stellst und sonst irgendwas, hast du die Möglichkeit, in der Szene bekannt zu werden. Ja, viel, hm. viel mehr als früher, wo alles nur offline lief. Ja.
0: Und auch nicht nur mit dem Bloggen, das kann auch mit dem Podcast funktionieren. <lacht> <lacht> ich bin sicher. Absolut. ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Das war, glaube ich, nochmal eine sehr schöne andere Sichtweise auf das Social recruiting Diesmal für unsere Führungskräfte. Herzlichen Dank. Ich danke dir. Soweit mein Gespräch mit Henrik Zaborowski. Alle Infos und Links zum Gespräch, wie auch zu Henrik Zaborowski und vor allem auch zu seinem lesenswerten Blog, die gibt es in den Shownotes. Wie immer die Shownotes unter www.mehr-führen.de Podcast 180 und führen mit UE. Vielen Dank fürs Zuhören und zum Schluss gibt es jetzt noch einen passenden humoristischen Spruch. Gefunden habe ich diesen Spruch im Buch Partiell Professionell von Karl-Heinz Karius. Es empfiehlt sich, Bewerbungsgespräche eingangs nicht mit unglücklichen Formulierungen zu belasten wie von den letzten fünf Unternehmen wurde ich bereits in der Probezeit gefeuert, sondern diesen Tatbestand psychologisch sensibler auszuleuchten. Ich hatte aufgrund resignativer Akzeptanz einige für mich wertvolle und perspektivenreiche biografische Brüche. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob.